0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 110 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias Nós lemos o livro de provérbios do capítulo 31 Encerramos o livro de provérbios e começamos Eclesiastes Vamos até o capítulo de número 6 O capítulo de provérbios de número 31 relata uma bela exposição sobre as características da mulher virtuosa. O rei Lemuel era provavelmente um não-israelita de uma nação vizinha, mas sua mãe parecia ter sido uma mulher temente a Deus que jurou seu filho a ele. O principal desejo de alguns reis era obter o máximo de prazer possível, principalmente através das mulheres e do vinho. Lemuel é avisado de que tais interesses distraem o rei de seus deveres adequados e resultam em ilegalidade e injustiça. A bebida forte amortece a dor e entorpece a mente. Portanto, entre as pessoas que a procuram estão aquelas cuja aflição é tão grande que a vida parece não ter mais esperança para elas. O rei não deve procurá-lo, pois deve ter a mente clara em todos os momentos para que possa julgar com justiça e defender os oprimidos. Na língua original, esta seção é o poema acróstico, ou seja, cada um dos 22 versos do poema começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico em ordem. Uma boa esposa é a parceira perfeita. O marido, sabendo disso, confia nela e depende dela. Ela é gentil, hábil na compra e venda, dirigente, conscienciosa e uma boa administradora do lar. É enérgica, incansável, tanto no auxílio à renda familiar quanto nas tarefas domésticas. Embora seja uma boa mulher de negócios, ela não é dura. Embora cuidadosa ao lidar com dinheiro, ela não é avarenta. Ela dá uma ajuda generosa aos pobres e necessitados. Da mesma maneira, essa esposa ideal é generosa com a família. Na hora de fazer roupas, usa um pano bom para que todos os em sua casa fiquem bem vestidos. E por sua previdência, tem uma boa proteção quando o mau tempo vier. O respeito que as pessoas têm pelo marido se deve em grande parte a ela. Por meio de suas palavras sábias, bondade, consideração, diligência e reverência a Deus, a família é elevada. Seus filhos e seu marido se deleitam com ela e a comunidade em geral a honra. Encerramos o nosso livro de provérbios e agora começamos o livro de Eclesiastes. No capítulo 1, o sábio começa com a declaração de que tudo é vaidade sobre a perspectiva da vida sem Deus. A existência humana é completamente sem sentido. Às vezes, a vida parece não ter muito significado. As pessoas têm que trabalhar para se manterem vivas, mas no final perdem tudo pelo que trabalhar. Geração após geração passa, mas as mesmas coisas ainda acontecem. O sol nasce e se põe, então no dia seguinte o ciclo se repete. O vento sopra e circula, voltando para começar o seu curso novamente. Os rios fluem incessantemente para o mar, mas o mar nunca fica cheio e os rios nunca secam. A vida é cansativa, nada satisfaz, a história continuará se repetindo. As gerações passadas morrem e são esquecidas e o mesmo acontecerá com as gerações futuras. Escrevendo como Salomão, o autor agora olha para trás e descreve as experiências de um homem verdadeiramente sábio e rico que buscou um sentido para a vida. Primeiro, ele tentou o estudo da sabedoria, mas isso levou apenas à miséria e à frustração. Algumas coisas não podiam ser feitas para se encaixar em qualquer tipo de padrão consistente. Outros, em que teoria podem ter resolvido alguns problemas, na prática não existiam. Seu aprendizado e experiência... Capacitaram-no a distinguir entre sabedoria e loucura, mas não foram capazes de ajudá-lo a encontrar um sentido para a vida. Sua maior sabedoria apenas aumentou sua frustração e amargura. Em Eclesiastes, no capítulo de número 2, Salomão nos diz que buscou o sentido e a satisfação da vida em várias coisas. Continuando sua busca, o grande rei voltou-se para os prazeres de vários tipos, mas eles não deram a resposta. Ele usou seu conhecimento e recursos em programas de construção extravagantes e projetos agrícolas, e sua casa tinha tudo o que precisava para uma vida de luxo e prazer. Todas as suas realizações lhe trouxeram uma certa satisfação, mas ao olhar para trás, ele confessa que eles não o aproximaram de resolver o mistério do propósito da vida. Os reis reis podem construir fortunas enormes para si próprios e realizar trabalhos impressionantes, mas mesmo os reis mais ricos e ambiciosos descobriram que tudo isso não trazia satisfação. Que chance, então, alguém mais tem? O pesquisador frustrado voltou-se, portanto, para considerar o assunto da sabedoria novamente. Ele se lembrou da verdade óbvia de que a sabedoria é melhor do que a loucura mas lembrou também que o sábio morre como tolo e ambos são esquecidos. Não apenas a sabedoria não tem vantagem sobre a tolice, a diligência não tem vantagem sobre a ociosidade. Uma pessoa usa todo o seu conhecimento e habilidade em seu trabalho, passando longos dias de trabalho e noites sem dormir, preocupando-se, mas quando morre, tudo o que acumulou é deixado para outra pessoa. Não só isso, mas quem herda tudo isso não trabalhou para isso e pode até mesmo desperdiçá-lo totalmente. O escritor agora chega a uma conclusão positiva sobre os propósitos da vida. Deus deseja que as pessoas desfrutem das coisas boas da vida e encontrem prazer em seu trabalho. Este é um presente de Deus. Aqueles que aceitam este presente agradam a Deus. Para eles, Deus dá sabedoria e habilidade para desfrutar o seu dom. Aqueles que não aceitam este gracioso presente de Deus, mas que gastam suas energias tentando alcançar a felicidade por sua própria sabedoria e esforços, descobrem que tudo que construíram para si mesmos se perderá. Em desespero, clamam novamente que a vida é inútil. Em Eclesiastes, no capítulo de número 3, o sábio nos diz que há tempo para tudo. O autor considerou a labuta e repetição incessantes no mundo natural e decidiu que a vida era inútil. Agora ele considera a ordem fixa dos eventos no mundo. Parece-lhe que tudo acontece no momento em que Deus decidiu o que acontecerá. Diante disso, todo esforço humano para melhorar a vida é inútil. As pessoas não podem mudar nada. Os seres humanos podem ter o desejo de conhecer a Deus e as realidades do mundo invisível e eterno, mas ainda não conseguem entender os caminhos de Deus. O escritor está confiante de que Deus faz tudo perfeitamente de acordo com seu plano, mas ele também está frustrado porque não sabe qual é esse plano. As pessoas só podem aceitar tudo o que Deus lhes envia e encontrar prazer nisso. Eles não podem mudar nada. Os eventos continuarão se repetindo de acordo com os propósitos fixos de Deus. A compreensão disso os mantém em um estado de temor diante de Deus. Tendo conhecimento a ordem de Deus nos eventos humanos, o escritor agora observa que a ordem é, às vezes, não muito ordenada. Por exemplo, a injustiça é abundante. Talvez, pense o escritor, Deus endireite tudo em um dia de julgamento na vida após a morte. Por outro lado, pensa ele, pode não haver vida após a morte. Ele observa que as pessoas morrem igual aos animais, como se Deus estivesse tentando mostrar que eles não são diferentes dos animais. Além disso, ele pergunta, pode ser provado que as pessoas têm vida após a morte? O melhor que podem fazer, conclui o escritor, é aproveitar a vida enquanto podem. Em Eclesiastes, no capítulo de número 4, Salomão volta seu olhar para as pessoas que sofrem e isso o deixou extremamente deprimido. Embora o prazer da vida seja uma meta desejável, o mundo tem tanta crueldade e opressão que muitas pessoas não têm como encontrar qualquer tipo de prazer. Seria melhor para esses sofredores se estivessem mortos, melhor ainda se eles nunca tivessem nascido. Vários exemplos ilustram quão inútil é a atividade humana. Algumas pessoas se dedicam ao trabalho, mas nunca conseguem relaxar e se divertir porque estão sempre se preocupando em estar à frente de todos os outros. Outros simplesmente não trabalham e assim se arruinam. Ambos os extremos devem ser evitados. As pessoas devem trabalhar para viver e se divertir mas não devem ser tão ambiciosas ao ponto de criar problemas para si mesmas. Outras pessoas infelizes são aquelas que passam o tempo todo ganhando dinheiro que não usam nem dão aos outros. Aqueles que se afastam dos outros, como esses afarentos ricos, realmente se prejudicam, pois a cooperação com os outros aumentam a segurança pessoal. Provavelmente, ninguém experimenta a inutilidade do sucesso e da fama mais do que o grande homem que cai do poder. Ele pode ter saído da pobreza para a fama, da prisão para o trono, mas se ele se recusar a ouvir conselhos, qualquer jovem inteligente poderia governar melhor do que ele. Na verdade, entre os milha- as milhares de pessoas sobre as quais um rei governa, pode acontecer de haver um jovem tão inteligente que derrubará o rei e tornará o trono dele. Mas ele, como ex-rei, logo será esquecido. Em Eclesiastes, no capítulo de número 5, Salomão nos dá vários conselhos práticos. Entre os muitos assuntos da vida cotidiana com os quais o escritor trata, está a questão das práticas religiosas. Primeiro ele avisa que a oferta de sacrifícios é inútil se os adoradores não desejam ouvir a palavra de Deus ou obedecê-la. Aqueles que pensam em fazer votos devem considerá-los cuidadosamente antes de contá-lo a Deus. Muitas palavras podem levar a votos tolos, assim como muito trabalho pode produzir pesadelos. As pessoas não são forçadas a fazer votos, mas tendo-os feito, devem fazer o que prometeram. Se eles quebram seus votos, é inútil dar desculpa aos oficiais do tempo. Isso não ajudará os ofensores a escapar do castigo de Deus. Portanto, o escritor lembra novamente aos seus leitores que devem evitar o pensamento e as palavras tolas e, acima de tudo, temer a Deus. A ganância por dinheiro é um mal social comum e causa muito sofrimento. Por causa dessa ganância, os funcionários do governo exploram os agricultores pobres. Cada oficial se certifica de pegar o máximo de dinheiro que puder, de modo que depois de passar parte dele para aqueles acima dele que o protegem, ele tenha o suficiente para si mesmo. Já os fazendeiros, além de perderem seus lucros para os funcionários corruptos, também devem dar uma parte de sua colheita como tributo ao rei. A prosperidade não satisfaz, porque quanto mais as pessoas têm, mais elas querem. Os ricos podem ficar acordados à noite preocupados com seu dinheiro, enquanto os trabalhadores dormem profundamente. Outra frustração para os ricos é que eles podem perder todo o seu dinheiro em um negócio mal sucedido. No final, eles não têm nada para passar para os filhos, apesar de uma vida inteira de muito trabalho. A vida é curta e as pessoas devem usar os bens e a obra que Deus lhes deu para proporcionar alegria, não problemas. Esta é a vontade de Deus. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Eclesiastes capítulo de número 6. Salomão nos apresenta um homem a quem Deus deu muitas riquezas. Dois outros exemplos ilustram o engano das riquezas. As pessoas podem ter riqueza, mas não podem desfrutá-la. Então, quando morrem, os benefícios da sua riqueza são usufruídos por outros, que podem nem mesmo ser parentes. Outros podem ter tudo que lhes permitem desfrutar de sua riqueza, mas se recusam a fazê-lo. Eles podem viver até uma idade avançada, mas morrer na miséria e serem esquecidos. Um bebê nascido morto nunca Sem nunca ter visto a luz do mundo, está melhor do que essas pessoas. Não importa o quanto as pessoas tenham, elas nunca estão satisfeitas. Por que então eles perdem tempo e esforço tentando melhorar a si mesmos? Eles fariam melhor em encontrar prazer no que eles têm do que sempre querer outra coisa. Afinal, eles não podem mudar o que Deus determinou, nem podem discutir com Deus. Não sabem o que é melhor para eles, nem nessa curta vida, e nem sabem o que vai acontecer depois que morrerem. Chegamos ao final do nosso dia 110 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da semana, dessa décima sexta semana. Nós já vamos encerrar o livro de Eclesiastes e vamos começar cantares. Então eu aguardo você e até lá!